0: melde dich gleich für meinen 0 euro workshop Bessere Bilder an. Dazu suchst du dir unter fotografenschmiede.de workshop bessere Bilder einfach deinen Wunschtermin aus. Und dann gibt es ganz bald eine Person mehr, die auch nur noch tolle Fotos macht, nämlich dich. Also, wir sehen uns im Workshop. Welche Kamera soll ich mir kaufen? Welche Objektive machen gute Bilder? Hm, erstmal schauen, was die anderen so nutzen. Warum dieser erste Impuls nicht unbedingt der beste ist und wie du stattdessen bei deinem Kauf einer neuen Fotoausrüstung vorgehen solltest, darum geht es in dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fotografenschmiede der Podcast. Dein Podcast, wenn du dir ein eigenes Fotografenbusiness aufbauen willst, aber an der einen oder anderen Stelle noch etwas Starthilfe brauchst. Die gebe ich dir hier. Bist du bereit, mit deiner Kamera richtig gutes Geld zu verdienen? Dann lass uns loslegen. Es ist ja so, wenn wir eine andere Fotografin oder einen anderen Fotografen haben, zu dem wir vielleicht auch schon so ein bisschen hochschauen, dann neigen wir auch dazu, <lacht> einfach mal, dessen Kamera-Equipment zu kopieren. Ja, also wir, ähm, ne, wir warten ganz begierig darauf, zu erfahren, welche Kameras, welches Equipment diese Person nutzt und versuchen es dann einfach mal nachzukaufen und hoffen, dass wir dann eben genau die gleiche Art von Bilder bekommen. Aber tatsächlich ist es ein bisschen so, dass wir, wenn wir blind einfach das nachkaufen, was jemand anderes nutzt, dann wäre das genauso, wie wenn wir einfach die gleichen Schuhe kaufen wie jemand anderes, ohne sie vorher anzuprobieren und auch vor allem ohne ähm, vorher zu überlegen, ob das überhaupt zu uns passt. Denn na, es muss ja vor allem auch für deine Fotografie geeignet sein. Und ähm, um jetzt nochmal zu dem Schuhbeispiel zurückzukommen, du würdest ja auch nicht in High Heels wandern gehen oder Flipflops tragen, wenn halt eher Winter ist. Und genauso solltest du auch bei deiner Kamera nicht einfach nur blind darauf schauen, was andere benutzen, sondern wirklich ganz klar auch überlegen, was brauchst du eigentlich und ja, was macht deine Fotos besser. Denn eine Sache oder eigentlich sind mehrere Sachen ganz wichtig ähm, zu verstehen, aber eine Sache ist wichtig, dass es nicht die eine Kamera gibt. Also no, es wäre natürlich irgendwie schön, wenn man wüsste, okay, es gibt die eine richtig gute Kamera. Wenn man die hat, dann ist man für alle Fälle gewappnet, aber die gibt es halt nicht. Und genauso gibt es auch nicht das eine Objektiv. Ja? Es gibt ja so viele Brennweiten. Es gibt Zoom, es gibt Festbrennweite, es gibt so viele verschiedene Sachen. Und da ist es einfach, ja, da ist es einfach unmöglich zu sagen, das eine, die eine Brennweite macht die besten Fotos. Denn wichtig ist, dass beides, also sowohl Kamera als auch Objektive, einmal zueinander, aber vor allem auch zu dir passen. Zu dir als Fotografin, ähm, zu dir mit deiner speziellen Fotorichtung. Und genau, da ist es halt einfach wichtig, dass du nicht nur darauf schaust was die anderen benutzen sondern einfach guckst was solltest du benutzen und ich versuche immer meinen Kursteilnehmerinnen im businesskurs auch einfach so viel wie möglich an Kamerawissen an die Hand zu geben natürlich ähm, ne, so viel wie möglich in anführungszeichen denn ähm, gerade so auf dem kameramarkt ist ja schon sehr umfangreich und manchmal auch ganz schön verwirrend ähm, dass man da auch schnell mal den überblick, verliert, aber ich versuche das immer quasi noch einen Schritt vorher abzufangen, dass ich sage, okay, ich werde euch nicht sagen, kauf die und die Kamera, sondern ich sage euch, achte auf die und die Sache und die und die Sache macht halt das und das mit deinen Fotos. Also sowohl bei der Kamera als auch beim Objektiv, hm, so dass du einfach wirklich möglichst viel, ähm, ja möglichst viel Wissen hast, ähm, was du dann nehmen kannst, um eine logische Kaufentscheidung zu treffen. Also so, dass du nicht davon abhängig bist, ähm, was sagt der Verkäufer am Kameraladen, <lacht> denn ne, vielleicht hast du Glück, vielleicht hat er voll die Ahnung. Also wahrscheinlich hat er voll die Ahnung, aber vielleicht, mh, vielleicht weiß er ja gar nicht so genau oder kommunizierst du nicht so genau, was du eigentlich brauchst. Vielleicht unterschätzt er das auch irgendwie und ähm, berät dich dann einfach falsch. Und wenn du davon, wenn du da einfach von einer anderen Person abhängig bist, ohne selber mit genügend Wissen reinzugehen, um halt auch zu sagen, ja, so und so sieht's es aus, ähm, dann ist es halt schlecht. Dann bist du von jemandem abhängig und ähm, ja, bist halt, bist halt davon abhängig, ob oder ob nicht die Person eine gute Entscheidung für dich trifft. Genauso könntest du eben auch von anderen Fotografen abhängig sein, die ja vielleicht selber auch sich irgendeine Kamera gekauft haben, die gar nicht zu ihnen passt. Ne, das weißt du ja nicht. Deshalb, ähm, es gibt ein paar Dinge, die ja, die wichtig sind, die du wissen solltest über Kameras und über Objektive und über Equipment. Es ist, es ist tatsächlich überschaubar. Also es ist nicht so wahnsinnig viel, ähm, wie es vielleicht wirkt, wenn man das erste Mal sich so ein bisschen intensiver mit dem Thema beschäftigt. Ja. Denn am Ende geht es halt immer um dieselben Dinge, die du beachten solltest. Und ja, da möchte ich dir jetzt einfach mal ein bisschen was an die Hand geben. Ähm, wie gesagt, bei mir ist es Teil meines Business Kurses und auch Teil meines Mini-Fotokurses, sodass also das natürlich ähm, einfach eine ganze Menge Wissen ist. Also da habe ich ja auch Arbeitsbücher dazu und ähm, es gibt noch, es gibt Videos, die, die auch jedes irgendwie eine halbe Stunde gehen. Also das ist natürlich alles noch mal ein bisschen umfangreicher. Es kann also durchaus sein, dass du jetzt über den einen oder anderen Begriff ein bisschen stolperst und sagst, hm, da weiß ich jetzt gar nicht so viel mit anzufangen. Das ist okay. Also, na, entweder wenn du jetzt sagst, der Kurs ist, na, das ist irgendwie jetzt noch nichts für mich, dann guck einfach, dass du vielleicht die Begriffe irgendwie anders mal nachschlägst und dass du dich da irgendwie informierst. Genau, aber wir fangen jetzt einfach mal an und vielleicht ähm, hast du ja von den, von den meisten Dingen sogar schon mal was gehört. Ähm, vielleicht hattest du sie sogar auch schon auf dem Schirm, aber vielleicht auch nicht. Also bei einer Kamera ist erstmal wichtig, <lacht> ob es Vollformat oder Crop Faktor ist. Ähm, falls du die Sachen noch nie gehört hast, hier geht es um den Sensor beziehungsweise die Sensorgröße und das wirkt sich auch auf deine Bildqualität aus. Also die etwas günstig, ich sage jetzt einfach mal die günstigeren Kameras, meistens sind die nämlich ein bisschen günstiger, haben einen sogenannten Crop Faktor. Das heißt, der Sensor ist einfach ein bisschen kleiner. Der nimmt dann also nicht ganz so viele Bildinformationen mit, Du kannst in der Regel die ISO nicht so hoch pumpen wie bei einem bei einer Vollformatkamera und und das ist ganz wichtig, das vergessen viele. Der Crop-Faktor verändert die Brennweite von deinem Objektiv. Also der Crop-Faktor wird dann auch immer angegeben mit so 1,6 oder 1,7 und das musst du dann immer zu deiner Brennweite noch raufrechnen. Also wenn du dir ein 50er Objektiv kaufst und eine Kamera mit Crop Faktor hast, also halt einfach ein bisschen, nur so ein bisschen so ein Einsteigermodell und deine Fotofreundin hat auch ein 50er, hat aber eine Vollformatskamera, dann werdet ihr unterschiedliche Bilder machen, denn du wirst einen anderen Bildausschnitt fotografieren, einen kleineren Bildausschnitt, denn du hast eigentlich durch diesen Crop Faktor eben keine, kein 50er Objektiv, sondern eher so ein 70er. Also das musst du einfach nur wissen. Wenn der Raum also sehr eng ist, sehr klein ist und du dann mit einem ähm, auch noch mit einem Crop-Faktor reingehst, dann wird es halt schwierig. Du kannst ja irgendwann, ne, in kleinen Räumen, kannst du halt nicht endlos weit zurückgehen. Und ja, hast dann eben ein Problem möglicherweise, weil du dann plötzlich nur noch Detailaufnahmen machen kannst. Ähm, wenn du, genau, also im Prinzip ist es einmal bei engen Räumen, also wenn du. Wenn du zum Beispiel Hochzeiten fotografierst und im Standesamt fotografierst, da hast du oft sehr wenig Platz. Oder wenn du Gruppenbilder machen möchtest und halt nicht endlos weit zurückgehen kannst, da ist es dann eben auch wichtig. Und natürlich die Lichtsache. Also dadurch, dass der Sensor kleiner ist, kommt eben einfach, also ist ja halt einfach nicht so Licht. Also ne, fängt nicht so viel Licht auf und du hast eben auch das Problem mit der ISO. Also wenn du jetzt sagst, ach, ich ähm, fange jetzt erstmal an, ich mache nur Kinderbilder draußen, dann ist es relativ egal, dann kannst du auch easy mit einem Crop-Faktor anfangen. So, Das zweite ist der Bildstabilisator. Der Bildstabilisator sorgt dafür, dass deine Bilder nicht so doll verwackeln. Ähm, natürlich ne, hast du ja auch, wenn du die, ähm, die Verschlusszeit einstellst, hast du ja auch einen großen Einfluss darauf. Also da sagt man ja immer so, die Daumenregel ist, dass die Verschlusszeit ähm, maximal so lang sein soll wie der Bruch aus der Brennweite. Also wenn du mit einem 50 mm Objektiv fotografierst, dann sollst du maximal eine 1,50 Sekunde belichten. Am besten ist aber immer, wenn du ein bisschen kürzer belichtest. Ja, also umso kürzer du belichtest, wenn du eine 200 Sekunde, eine 500 Sekunde, eine 1000 Sekunde belichtest, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass du verwackelst, nicht so hoch. Ne? Aber durch den, ähm, durch den Bildstabilisator hast du da einfach ein bisschen mehr Puffer, also ein bisschen mehr Hilfe. Deine Kamera hilft dir. Ähm, wenn deine Hand vielleicht nicht ganz so ruhig ist, wenn du vielleicht doch mal irgendwie zitterst oder so. Ne? Also die sorgt nicht dafür, dass, ähm, dass die Bewegung anders eingefangen wird, denn die Bewegung vor deiner Kamera, also wenn da jemand rennt oder so, dann musst du natürlich mit der Belichtungszeit ähm, kürzer werden. Aber wenn, wenn da jemand ganz still ist und es wirklich nur darauf ankommt, ob du jetzt wackelst oder nicht, da ist ein Bildstabilisator sehr hilfreich. Es ist allerdings auch so, dass viele Objektive einen Bildstabilisator haben. Das ist am Ende so ein bisschen so eine Kostensache. Ne? Also wenn deine Kamera schon einen hat und du beim Objektiv nicht drauf achten musst, dann bist du natürlich bei den Objektiven ein bisschen günstiger dabei, beziehungsweise auch ein bisschen flexibler, ja, welches du dir aussuchst. Apropos Objektive, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, es ist so... Jeder Kamerahersteller macht natürlich auch seine eigenen Objektive. Und diese Verbindung, also da, wo du das Objektiv auf die Kamera schraubst, das passt natürlich überall unterschiedlich groß. Also du kannst jetzt kein Canon-Objektiv auf deine Sony-Kamera schrauben. Das ist ja klar. Es gibt dann aber auch andere Anbieter, so wie Tamron oder Sigma oder so, die ähm, für für andere also für mehrere Kamerahersteller auch die Objektive anbieten. Da musst du dann einfach nur darauf achten, dass du eben dass diese Schnittstelle passt. Aber das ist ja kein Problem. Aber worauf du auch achten solltest ähm, beim Kamerakauf schon, wie viele Objektive sind denn ähm, verfügbar? Denn für manche Kameramodelle gibt es tatsächlich nur so ja 20, 30 Objektive, während es für andere Hunderte gibt. Und das ist natürlich schon ein Unterschied, denn du hast dann einfach nicht so eine große Auswahl. Manchmal bist du halt auch preislich dann nicht so ähm, ja nicht so flexibel. Ne? Dann gibt es dann vielleicht keine wirklich günstigen Objektive und so. Also das ist eine Sache, die du beim Kamerakauf auch unbedingt beachten solltest. Wie viele Objektive gibt es denn für das jeweilige Modell, das ich mir ausgesucht habe? Mhm. Dann, was auch ganz wichtig ist, sind die Autofokuspunkte. Ähm, jede Kamera hat unterschiedlich viele Autofokuspunkte, dass du da einfach mal die Anzahl ähm, ja, vergleichst. Also das ist natürlich auch wieder völlig von deiner Fotografie abhängig, ob du jetzt ähm, sagst, ja ich mache halt ne, irgendwie Objekte oder Produkte oder Blumen oder ich mache Tiere oder ich mache halt Hochzeiten, wo ich dann auch mal Gruppenbilder habe mit ganz vielen Leuten ähm, oder ich mache Porträts oder Kinder oder was auch immer. Also wie viele Autofokuspunkte du brauchst und wie du da am besten mit klarkommst, das hängt auch wirklich von deiner Fotografierichtung ab. Was ich noch ganz gut finde, was, was mich so ein bisschen zu einem Systemwechsel tatsächlich bewogen hatte, also ich hatte früher mit Canon fotografiert und seit, ich glaube seit zwei, drei Jahren bin ich jetzt zu Sony gewechselt und bin auch tatsächlich von einer Spiegelreflex zu einer spiegellosen Kamera gewechselt, darauf gehe ich, gehe ich auch gleich nochmal ein. Auf den Unterschied, aber ähm, ich habe tatsächlich gemerkt, dass mir dieser automatische Augenfokus so sehr hilft. Also der rettet mir so viele Bilder, weil der ist einfach so gut. Ja, also da wird die Kamera, die Kamera ähm, sucht sich automatisch das, das am nächsten liegende Auge. Also egal, ob du jetzt eine Gruppe von Leuten hast oder halt ein, zwei Leute oder auch nur eine, also genau auch nur bei einer Person das ist es ja auch wichtig, auf das Auge zu fokussieren dass der Kamera am nächsten liegt, weil sonst sieht das einfach komisch aus. Und äh, ja, da ist halt dieser Augen, automatische Augenfokus super wichtig. Den hat aber natürlich auch nicht jede Kamera. Wenn du aber sagst, du fotografierst hauptsächlich Menschen, dann würde ich dir das schon irgendwie ans Herz legen. Also ne, es geht auch ohne. Ich habe auch jahrelang ohne fotografiert. Aber ähm, ich muss sagen, für mich war das echt nochmal so eine, so eine riesige Verbesserung. Und diese Augenerkennung, die gibt es auch für Tieraugen. Hat auch nicht jede Kamera, aber haben auch manche. Also wenn du ähm, Tiere fotografierst, dann ist es vielleicht total praktisch, wenn du eine Tieraugen, automatische Tieraugenerkennung hast. Ähm, der nächste Punkt, der nicht unwichtig ist, ist das Display. Ähm, alle Kameras haben so ein bisschen ja, unterschiedliche äh, Handhabung bei den Displays. Also es gibt Touch und es gibt kein Touch. Ähm, das ist einfach so eine, ne? also da musst du gucken, ich habe zum Beispiel kein Touch-Display. Ich, ähm, ich steuere das über die Knöpfe halt daneben. Und damit komme ich gut klar. Aber es ist natürlich auch gerade, weil man heutzutage ja schon sehr viel sich einfach an so ein Touch-Display gewöhnt hat, ist natürlich auch praktisch, wenn man irgendwie ein Touch-Display hat. Wichtiger ist aber, worauf ich jetzt hier noch eingehen möchte, ob du das Display klappen oder schwenken kannst oder halt gar nichts. Da muss ich sagen, es ist es super praktisch, also selbst für... Ja, selbst für ganz normale Shootings finde ich es super praktisch, dass ich mein Display klappen kann. So ein bisschen. Also ich, ich kann das ähm, nicht komplett rausdrehen oder so und dann komplett zum Beispiel ähm, das so drehen, dass wenn ich ein Selfie machen würde mit meiner Kamera, dass ich das sehen würde. Also das funktioniert bei mir nicht. Aber ich kann das Display so ein bisschen rausholen und einfach so ein bisschen halt hin und her schwenken. Ähm, da gibt es aber, wie gesagt, ganz unterschiedliche Varianten. Ähm, mir hilft das, wenn ich so ja, mal so ein bisschen die Kamera sehr niedrig halte. Ähm, in dem Fall müsste ich mich ja auf den Boden legen, was ich halt meistens nicht möchte ähm, und müsste dann halt, um da irgendwie was zu sehen, müsste ich dann eben da auf den Boden liegen. Und wenn ich aber das Display einfach, ähm, einfach klappen kann, dann kann ich halt die Kamera total tief halten und das Display trotzdem zu mir halten. Also das ist halt ganz praktisch. Der nächste Punkt sind die Kartenslots. Also... Du hast ja dann Speicherkarten in deiner Kamera und da gibt es einmal Kameras, also die einfacheren haben alle nur eine, einen Slot für eine Speicherkarte und die ähm, etwas teureren, besseren Kameras, die haben mehrere Slots. Und ich würde dir, wenn du wichtige Shootings machst. Also als wichtige Shootings würde ich auf jeden Fall mal Hochzeiten sehen. Ähm, die, die kannst du halt nicht einfach so wiederholen. Ne? Du kannst ja nicht dein Brautpaar am nächsten Tag anrufen und sagen, ach Leute, irgendwie ist da was schiefgelaufen beim Speichern der Bilder. Ähm, leider hat meine Kamera die Karte nicht beschrieben. Wir müssen es nochmal machen. Dann sagen die ja nicht, ach okay, kein Problem, dann sehen wir uns nächsten Samstag wieder. Ähm, das funktioniert ja nicht. Also da musst du auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen und da bietet es sich an, einfach eine Kamera zu nehmen, die zwei Kartenslots hat und dann das auch so einzustellen, dass beide Slots beschrieben werden. Du kannst das natürlich auch anders einstellen, dass irgendwie nur ein Slot beschrieben wird und dann der nächste und so. Das bietet sich vielleicht an, wenn du irgendwie ganz viele Bilder ähm, machen möchtest, so, weiß ich nicht, Urlaub oder so, vielleicht würde sich das da anbieten. Aber gerade so für, für wichtige Shootings, also ich habe das natürlich jetzt immer so mitlaufen, ich hatte aber am Anfang das auch nicht. Also meine erste Kamera hatte auch nur ein Kartenslot und dann war das halt immer auf Risiko. Ist tatsächlich auch nie was passiert, aber <lacht> man weiß ja nicht. Ne? Und mir ist neulich bei einem Shooting, das dann doch passiert, als ich dann aber beide Karten drin hatte, dass eine Karte nicht beschrieben wurde. Also ja, das war dann halt blöd. Ne? Ähm, wobei bei mir war es dann halt egal, weil die andere Karte wurde ja beschrieben. Also da einfach drauf achten, was für Fotos machst du, wie viel Sicherheit brauchst du und genau, was bietet da deine Kamera an? Dann das Handling. Das ist natürlich auch super wichtig. Je nachdem auch, was so deine persönlichen Präferenzen sind, ähm, ob du irgendwie ganz kleine Hände hast oder ganz große Hände, ob du irgendwie vielleicht ein Problem hast, eine schwere Kamera zu tragen oder so, ähm, da ist es ganz wichtig, dass das dass es einfach passt vom Handling her. Ähm, ich werde da gleich nochmal drauf zurückkommen, wenn wir zu den ähm, zum Unterschied zwischen Spiegel- und spiegelloser Kamera gehen. Ähm, wichtig ist natürlich auch der Preis. <lacht> das, ähm, ja, das sollte natürlich nie außer Acht gelassen werden, da das ist immer so ein bisschen so eine, naja, so eine persönliche Sache, ähm, wo du dir halt aber auch überlegen musst, wenn es halt für dein Business ist. Ne? Erstens kannst du das natürlich auch ganz anders absetzen. Es ist halt nicht mehr einfach nur so ein Hobby-Ding, was du dir halt kaufst, sondern ähm, du nutzt es halt für dein Business und ja, das ist dann eher eine unternehmerische Entscheidung. Genau, also das sollte alles passen. Und jetzt möchte ich, wie versprochen, nochmal auf den Unterschied zwischen Spiegel und spiegelloser Kamera eingehen. Also ich habe das bewusst zum Schluss genommen, denn ich finde, dass, ähm, ja, dass das nicht das erste Kriterium sein sollte. Also es gibt ja ähm, Leute, die sagen, ich würde nie im Leben in der spiegellosen Kamera fotografieren. Das hat mir viel zu sehr den Geschmack von der Digicam. Ich will da durchgucken. Ich will den Spiegel. <lacht> ähm, ja, aber warum eigentlich? Ne? Also es gibt keinen richtigen Grund, weil es gibt so viele, ähm, ja, so viele andere Sachen, die... Die, also so viele anderen Kriterien, die halt wichtiger sind, um deine Traumkamera zu finden. Und wenn du dich da vorher schon festlegst und sagst, ich will auf jeden Fall eine Spiegelreflex oder ich will auf jeden Fall eine spiegellose Kamera, dann ist das halt einfach blöd, weil du da dadurch so viele, ähm, ja, so viele andere Sachen dann halt schon verbaust. Also ich würde tatsächlich diese Entscheidung, <lacht> wenn du da überhaupt eine Präferenz hast, würde ich die eher so zum Schluss mitnehmen. Ähm, der Unterschied zwischen diesen zwei Kameras ist ja natürlich ganz klar. Bei der einen hast du einen Spiegel und bei der anderen nicht. Also bei der spiegellosen Kamera hast du quasi auf deinem Display wird das Bild gezeigt, was die Kamera macht. Bei, einem, bei einer Spiegelreflexkamera guckst du ja meistens durch den Sucher. Also du kannst dir das natürlich auch auf dem Display anzeigen lassen, aber ich kenne eigentlich niemanden, der das macht. Das heißt, du guckst durch den Sucher und dann siehst du das, was du halt auch sehen würdest, wenn du an der Kamera vorbeiguckst. Also du siehst das tatsächliche Bild. Ähm, ja, was halt aber eben nicht von deiner Kamera gemacht wird. Also es kann sein, dass du deine Einstellung zum Beispiel total falsch wählst. Das würdest du aber nicht sehen, denn das zeigt dir deine Kamera dann nur noch über diese Lichtwaage an. Bei einer spiegellosen Kamera siehst du es halt direkt. Also wenn du ähm, die Belichtungszeit komplett falsch einstellst, also das Bild komplett unterbelichtest zum Beispiel, dann ist dein Bildschirm halt auch schwarz oder komplett überbelichtet, dann ist dein Bildschirm weiß. Ja, also diese Sachen zeigt dir die spiegellose Kamera direkt an. Ein weiterer Unterschied ist, dass die ähm, spiegellosen Kameras in der Regel sehr viel leichter sind, ähm, weil da eben nicht so viel drin verbaut ist mehr. Ähm, da kommt es natürlich aber auch drauf an, welches Objektiv du wählst. Ne? Also wenn du ein Zoom-Objektiv hast, die sind in der Regel auch viel, viel schwerer als die Festbrennweiten. Aber zu den Objektiven kommen wir ja gleich. <lacht> aber die, ähm, ja, der Kamerakörper ist halt meistens auch tatsächlich ein bisschen leichter, wenn du eine spiegellose Kamera wählst. Was da so ein bisschen nachteilig ist, ist der Akku. Also die Akkus halten bei den Spiegelreflexkameras in der Regel viel, viel länger. Ähm, ne, das kann ja auch mal wichtig sein. Und das Handling ist halt einfach anders. Also ähm, ich habe mich da so ein bisschen schwer getan tatsächlich bei der Umstellung. Denn ähm, ja, das ist, das ist schon komisch am Anfang aufs Display zu schauen, weil es ist also du kannst natürlich auch weiterhin durch den Sucher schauen, aber dann siehst du halt auch nur das digitale Bild. Und das ist irgendwie komisch, so dass man das dann doch nicht macht. Das heißt, du schaust halt eher auf, also aufs Display, weil du da dann halt auch schneller die ganzen Infos quasi erfasst. Aber für mich war das einfach so, dass ich gesagt habe, ich kann jetzt viel besser auch das Gesamtbild sehen. Also für mich war diese Umstellung halt von Spiegelreflex auf Spiegellos dann ähm, so, dass ich halt gesagt habe, erstens, ich möchte diese Auto-Augenerkennung. Die gibt es halt nur bei der Spiegellosenkamera. Und ich möchte halt, dass ich einfach auch, ja, das ganze Bild sehe. Weil mir ging das immer so, wenn ich durch den Sucher geguckt habe, ich habe halt mich wirklich immer nur auf. Weiß ich nicht, auf das Paar zum Beispiel fotografiert und manche Bilder waren mega schief. Das ist mir aber gar nicht aufgefallen, weil ich habe mich gar nicht so sehr an die End also auf die Ränder konzentriert vom Foto, weil ich das auch nicht so richtig erfassen konnte mit einem Blick. Ich musste dann immer so mit dem Auge umherwandern und dafür hatte ich die Zeit nicht. Und wenn ich jetzt aber aufs Display schaue, dann sehe ich das alles mit einem Blick. Ich sehe, ob das Bild schief ist. Ich sehe aber auf den Rändern noch irgendwie ein Mülleimer drauf ist oder irgendwas, was da nicht hin soll und kann das halt einfach viel besser erkennen. Genau, also das war für mich so ein bisschen der ja, der Unterschied und der der, Aus, also die Aus, der Auslöser dann, weshalb ich ähm, mich für den Wechsel entschieden habe. Aber wie gesagt, also wenn du diese ganzen Punkte einfach mal für dich durchgehst und einfach schaust, ne, was brauche ich dann eigentlich für meine Fotografie? Was, was macht Sinn für mich? Was ist auch so ein bisschen so persönlich irgendwie meine, meine Präferenz? Dann kannst du schon viel bessere und logischere Kaufentscheidung treffen, als wenn du das halt nicht tust. Mhm. Beim Objektiv ähm, beim geht es, wie gesagt, erst natürlich um die Brennweite. Also welche Brennweite möchtest du? Hier nochmal im Hinterkopf behalten, hat deine Kamera einen Crop-Faktor oder hast du eine Vollformatskamera? Ähm, da, naja, die Brennweite ne, die richtet sich ja total danach, was du fotografieren möchtest und wo du fotografieren möchtest. Also ich mag gerne die höheren Brennweiten, also so 85er oder ja sogar vielleicht noch höher. Aber da muss ich halt einmal einfach gucken, dass ich dann auch den Platz habe. Das macht natürlich ein bisschen mehr Bouquet, aber für bestimmte Situationen geht das auch gar nicht. Also ich habe meistens halt irgendwie zwei Kameras und die eine hat dann einen 35mm und die anderen 85mm. Und gerade so in Räumen oder wenn ich Gruppenbilder mache, dann nehme ich halt lieber die 35er. So, also Brennweite muss einfach zu deiner Fotografie passen. Das ist nichts, was du irgendwo kopieren könntest. Dann denk, wie gesagt, an den Bildstabilisator. Wenn deine Kamera keinen hat, sollte dein Objektiv eins haben, weil, also ich hatte das mal ohne und das war echt blöd. Also da verwackeln so viele Bilder und zwar auch schon so viel früher, also wo du eigentlich denkst, boah, jetzt habe ich doch voll, voll die kurze Verschlusszeit. Aber sie verwackeln irgendwie trotzdem. Also so ein Bildstabilisator ist wirklich viel wert und die Sache ist ja auch, dass du, wenn du mal nicht genügend Licht zur Verfügung hast, dann willst du ja auch mit der Verschlusszeit ein bisschen, nur ne, die ein bisschen länger machen, damit du halt so viel wie möglich Licht reinbekommst und wenn du dann keinen Bildstabilisator hast und halt ne, irgendwie nur maximal eine Verschlusszeit von ein, zwei Hundertstel oder so haben kannst, dann kann es halt einfach sein, dass du dir viel zu wenig Licht reinholst, also ja, Bildstabilisator wäre schon in der Regel eine gute Sache, außer du sagst, hey, ich fotografiere sowieso nur mit äh, Stativ, dann ist natürlich auch wieder wurscht. Blende, das ist, äh, wahrscheinlich das wichtigste neben der Brennweite beim Objektiv ist ja die Blende. Ähm, hier musst du wissen, dass es ähm, ja, dass es quasi variable Blenden gibt und also beim Zoom-Objektiv zumindest ähm, gibt es variable Blenden und feste. Ähm, feste Blendöffnung, das ist ganz wichtig, dass du diesen Unterschied halt verstehst und dass du darauf auch achtest, wenn du dir ein Zoom-Objektiv kaufst, denn ähm, wenn die Blendzahl, also die ist ja da auf dem Objektiven drauf gedruckt, dann ähm, wenn, wenn da irgendwie steht, weiß ich nicht, 2,8 bis 5,6 oder so, ähm, dann weißt du, dass du wenn du das Zoom-Objektiv komplett ausfährst, also wenn du, weiß ich nicht, wenn du ein Zoom-Objektiv hast, ein 70 bis 200er oder so, wenn du dann auf 200 mm ausfährst, dann ist deine maximale Blendöffnung nicht mehr 2,8, sondern 5,6. Also viel, viel, viel weniger Licht kommt da rein. Ähm, ja, von daher, das ist auf jeden Fall eine Sache, die muss man unbedingt wissen und muss man auch beachten. Es kann sein, dass es für deine Fotografie trotzdem irrelevant ist, weil du sowieso nur draußen bei super Licht fotografierst. Aber wenn du irgendwie manchmal oder öfter mal in Situationen kommst, wo du nicht genügend Licht hast, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du eine, ja, eine gute Blendöffnung hast, dass da wirklich viel, viel Licht reinkommt. Hm. Die genau die Blende richtet sich, wie gesagt, danach, was du fotografierst. Ähm, hier ist einfach auch wichtig zu wissen, ne, willst du einen Zoom oder willst du, also nicht bei der Blende, sondern beim Objektiv, willst du einen Zoom oder eine, willst du eine Festbrennweite? Ähm, hier ist bezüglich der Blende nämlich noch zu sagen, dass es die Zoom-Objektive nur mit einer maximalen Blendöffnung von 2,8 gibt. Also da, ja, 2,8 ist echt nicht so wahnsinnig viel, ähm, gerade wenn du so in dunkleren Räumen bist wo du vielleicht nicht blitzen willst. Also beim Standesamt oder in der Kirche oder so. Also in der Kirche, meistens sind die Decken da so hoch, da könntest du gar nicht richtig blitzen und bouncen. Das funktioniert alles nicht richtig. Und bei einer standesamtlichen Trauung willst du vielleicht auch nicht die ganze Zeit einen Blitz da stören. Sodass das halt, genau, das sind einfach Sachen, die musst du irgendwie so mit mit berücksichtigen. Mhm. Also bei einer Festbrennweite hast du eben den, den Vorteil, dass es, dass es günstiger ist. Wenn du also wenn du halt eine größere Blendöffnung hast, ähm, dann sind die meistens auch preislich ein bisschen günstiger. Zoom-Objektive sind in der Regel ein bisschen teurer. Aber da gibt es jetzt auch keinen. Also das ist nicht immer immer so. ne? Also es gibt auch super teure Festbrennweiden. Und es gibt relativ günstige ähm, Zoom-Objektive. Aber das eine Objektiv, das ich eigentlich jedem Anfänger empfehlen würde, der so ein bisschen mehr aus seiner Fotografie machen würde, machen will, wäre das 50er mit einer 1,8er Blende, also als Festbrennweite. Und das gibt es nämlich wirklich von jedem Hersteller sehr, sehr günstig. Also da musst du nicht so wahnsinnig viel für bezahlen und hast dann halt mal eine richtig gute Blendöffnung und kannst wirklich viel in Sachen Bouquet und so rausholen. Ähm, genau, ansonsten ne, ist die Unterscheidung Festbrennweite, Zoom, ja ganz klar. Bei dem einen brauchst du mehr deine Füße, bei dem anderen kannst du halt schneller und flexibler einfach die Brennweite verändern, das hängt, ähm, hängt ganz davon ab, in welche, ja, welche Fotografierichtung du machst, wie, wie schnell du auch reagieren musst. Ähm, ich habe das ja so gelöst, dass ich einfach zwei Kameras gleichzeitig benutze. Ich habe da so einen Gurt, wo die beide dranhängen. Und dann habe ich quasi das 35er auf der einen und das 85er auf der anderen Seite. Und dann kann ich so halt auch immer schnell enden, also schnell wechseln. Aber wenn ich jetzt nur eine Kamera hätte dann wäre das natürlich in manchen Situationen schwierig, wenn ich dann erstmal das Objektiv abschrauben muss, das andere Objektiv dran schrauben muss und so. Das ähm, ist in vielen Situationen blöd. Also da ist dann natürlich ein Zoom besser. Ähm, aber wie gesagt, beim Zoom gibt es eben nicht die, ähm, nicht die ganz offene Blende. Ähm, genau, das ist eigentlich alles, was du in Sachen Objektiv wissen musst, also was du da beachten musst. Ne? Wen willst du fotografieren? Wie viel Licht hast du? Wie ist es mit dem Bildstabilisator? Hat deine Kamera einen Crop-Faktor? Also diese Sachen solltest du da einfach beachten. Hm. Kommen wir noch kurz zum Equipment. <lacht> Equipment ist ja, ja so eine Sache. Ne? Also ähm, ich glaube, da gibt es echt so einfach zwei komplett unterschiedliche Lager, die einen ähm, kaufen sich gerne so viele Köpfe wie möglich, weil man weiß ja nie und man fühlt sich ja auch gleich ein bisschen professioneller, wenn man da irgendwie mit einem Reflektor ankommt oder was auch immer. Ähm, und die anderen kaufen sich irgendwie so gar nichts <lacht> und haben ihre Kamera auf dem Beifahrersitz liegen und äh, ja <lacht> kommen dann halt einfach so zu den Shootings. Ähm, es gibt natürlich wie immer kein richtig und kein falsch. Also es ist so ein bisschen so eine Abwägung. Ne? Wie viel Geld hast du übrig? Wie viel, ähm, wie viel bedeutet das auch für dich? Also ich finde immer, dass es auch so ein bisschen so eine Investition in sich selbst ist, so ein bisschen so eine Wertschätzung auch gegenüber ähm, dir selbst. Und dass du halt auch sagst, ne, wenn ich mir jetzt irgendwie einen teuren Kamerarucksack kaufe oder irgendwie sowas, dass das natürlich auch so ein bisschen ähm, was ist, was mir persönlich auch zeigt, ne, ich meins ernst. Um, aber es ist halt auch alles kein Muss. Also ich habe auch so einen alten Kamerarucksack, der fällt irgendwie schon auseinander, weil ich den aber sowieso kaum benutze. Also ich nehme ihn natürlich mit, so für die Hochzeiten und so und dann steht er da irgendwo in der Ecke und dann ist da halt der Blitz drin und noch ein paar Ersatzobjektive und noch ein paar Ersatzakkus und Speicherkarten und mein Autoschlüssel und mein Handy, aber ähm, so richtig daran muss ich eigentlich nicht. Und was ich tatsächlich am meisten nutze, ist eben dieser Gurt, an, an dem, also so ein Strap, so ein Monostrap, an dem ich, ähm, wobei der halt nicht Mono, sondern ähm, Dual dann ist und ich kann da halt zwei Kameras dran rumhängen lassen, es gibt den aber auch für nur eine Kamera, das ist halt einfach super praktisch, gerade auch wenn du die Kamera nicht die ganze Zeit tragen möchtest wenn du da dann einfach so ein bisschen auch mal die Hände frei haben willst oder so, dass du da deine Kamera dran befestigst. Und du kannst, also das ist natürlich viel besser, als jetzt einfach nur so ein Kameragurt sich so über die Schulter zu hängen, wie so ein Tourist. <lacht> ähm, sondern du bist mit diesen Gurten halt einfach viel, also deine Kamera ist besser gesichert ähm, und du bist halt auch viel flexibler. Also das finde ich super, pra äh, super praktisch. Was ich auch praktisch finde, es gibt so ähm, Gürteltaschen für, für Fotografen oder natürlich auch normale Gürteltaschen, wo du halt dann auch irgendwie so dein Kleinzeugs äh, verstauen kannst, also noch ein Ersatzakku, Ersatzspeicherkarte, Autoschlüssel, was auch immer, vielleicht auch noch ein Objektiv. Ähm, das finde ich auch praktisch, also ich denke, das werde ich auch irgendwann mal äh, mir kaufen. Ähm, einfach weil das mit dem Rucksack ist halt auch oft so eine Sache. Also ich hatte das schon einmal bei einer Kirche, dass ich den Rucksack habe stehen lassen drinnen und dann ne, mit dem Brautpaar natürlich raus bin, um den Auszug des Brautpaars zu fotografieren. Und dann habe ich auch noch die ganzen Gratulationen von den ganzen Gästen fotografiert, was ja auch gerne mal so eine halbe, dreiviertel Stunde dauert, bis dann irgendwie alle Gäste durch sind. Und ähm, ja, mittlerweile war die Kirche abgeschlossen und ich musste dann erstmal irgendwo jemanden suchen, der mir diese Kirche wieder aufschließt, damit ich an meinen Rucksack komme. Auf der anderen Seite möchte ich auch als Fotografin nicht die ganze Zeit den Rucksack auf dem Rücken haben, wenn ich fotografiere. Also, Aber das ist eine persönliche Sache. Dafür finde ich aber eben diese Gürteltaschen praktisch. Aber da gibt es, wie gesagt, so, so, so viele Sachen. Also das ist alles so ein Können, aber nicht Müssen. Also gerade so für den Anfang musst du dir da auch nicht die teuerste Ausrüstung kaufen. Was du natürlich brauchst am Anfang, sind halt Ersatzakkus, Ersatzspeicherkarten. Du brauchst gegebenenfalls auch einen Blitz, also einen richtigen, ne? nicht diesen Blitz, der da bei deiner Kamera aufklappt. <lacht> den würde ich sowieso nie benutzen. Ähm, die besseren Kameras haben den ja auch alle gar nicht mehr, sondern die haben alle nur so einen Aufsteckblitz. Da auch gucken, dass du ähm, so einen Diffuser mit dran hast, dass das Licht halt nicht so hart ist und du dann auch nicht diese harten Schatten hast. Mhm. Was ich noch ganz praktisch finde, ist so eine kleine Musikbox mitzunehmen, weil für viele Shootings ist es einfach total schön, wenn du ein bisschen Musik mit hast. Aber das ist halt auch kein Muss. Ne? Zur Not könnte man natürlich auch einfach sein Handy anmachen, aber naja, weiß ja selber, wie der Klang da ist. Also aber so eine kleine Musikbox kostet ja auch nur, weiß ich nicht, 20, 30 Euro oder so. Und da hast du dann schon was, was du mitnehmen kannst. Genau, also das ähm, sind alles so Sachen, die man, äh, ja, die man vielleicht noch am Anfang brauchen könnte. Aber alles, was dann so, an, also alles andere, so ein teures Stativ oder so, ähm, außer du fotografierst ausschließlich mit Stativ, würde ich mir für den Anfang auch kein teures Stativ kaufen. Also ich mache zum Beispiel auch meine Gruppenbilder nie mit Stativ. Ja, also das wäre mir viel zu unflexibel. Ähm, einen Diffuser Benutze ich, also, den Reflektor, meine ich, benutze ich auch gar nicht mehr. Ich hatte mal einen, aber irgendwie war das auch so umständlich. Also, ne, diese, diese großen, die so ein bisschen aussehen wie so ein Spiegel, womit du dann halt das Sonnenlicht reflektierst. Ja, kann man, kann man mal probieren, <lacht> aber muss man halt auch nicht unbedingt. Also, kommt halt auch wirklich auf deine Fotografierichtung an. Aber da würde ich dir wirklich ans Herz legen, ne? dann gib lieber ein bisschen mehr Geld für ein gutes Objektiv aus und ähm, ja, lass erstmal das ganze Equipment für später, wenn du dann vielleicht auch wenn ein bisschen Geld reinkam und wenn du vor allem auch wirklich merkst in den Shootings, ach, ich könnte noch dies und das gebrauchen. Ne? Das würde mir vielleicht noch das Leben erleichtern. Ähm, genau, wenn du jetzt sagst, hm, das klingt ja alles ganz toll, ich würde mir gerne eine neue Kamera kaufen, aber ach, das Geld gerade und ich habe ja eigentlich auch eine Kamera, dann beschäftige dich vielleicht erstmal nochmal, geh nochmal einen Schritt zurück und beschäftige dich nochmal mit den Einstellungen deiner Kamera, denn vielleicht hast du ja eigentlich schon eine ganz gute Kamera, die auch gut zu dir und deiner Fotografie passt, aber vielleicht ähm, ja hast du sie einfach nur nicht richtig eingestellt, also Ganz wichtig ist ja, dass du auf ähm, im RAW-Format fotografierst, dass du auch den richtigen Fokusmodus benutzt und genau, dass du ein gutes Objektiv hast. Also wenn du da noch das KIT-Objektiv dran hast, dass du ganz am Anfang irgendwie mal mit bei der Kamera mit dabei hattest, dann würde ich auf jeden Fall dir raten, kauf dir ein anderes Objektiv. Wie gesagt, wenn du nicht so viel Geld übrig hast, dann probiere es erstmal mit dem 50er, mit der 1,8er Blende. Du wirst sehen, das wird deine deine Bilder, deine Fotografie auf ein ganz anderes Level bringen. Dann wird dir viel mehr Spaß auch machen. Und ja, guck einfach, wo du vielleicht dann auch dein Fotowissen noch so ein bisschen verbessern kannst. Das ist ja im Zweifel auch günstiger, als sich als jetzt gleich eine ganz neue Kamera zu kaufen. Und denk auch sowieso dran, nicht deine Kamera macht die tollen Fotos, sondern du machst die tollen Fotos, du als Fotografin. So, jetzt sind wir durch mit dem ganzen Technik-Talk. Ich hoffe, dass ich dir so ein bisschen, ja, so ein paar Sachen an die Hand geben konnte. Vielleicht ist das auch so eine Folge, die du dir nochmal anhörst und ja, einfach dir vielleicht auch ein paar Sachen mitschreibst. Denn es ist ja doch sehr, sehr viel gewesen jetzt und je nachdem, ähm, wie viel Kamerawissen du schon hast, ähm, war da jetzt vielleicht auch viel Neues dabei, aber ja, kannst du dir ja so oft anhören, wie du möchtest und ähm, genau, schau einfach, dass deine deine Kamera, deine Objektive, dass das zu dir passt, dass das zu deiner Fotografie passt und natürlich auch zu deinem Geldbeutel und ähm, guck einfach, wenn du jetzt sagst, du willst noch nicht unbedingt in was Neues, Objektiv in was Neues investieren, dann dann schaue ich mal, ob du vielleicht mit deiner Kamera da noch ein bisschen was optimieren kannst. So, und wir machen jetzt Schluss für diese Woche. Dein Kopf raucht wahrscheinlich auch schon. In der nächsten Woche ist mal ganz spannend, da gibt es ein Interview mit einer ganz tollen Expertin für Kinderfotos, nämlich Sina Wiesegard. Wenn du sie noch nicht kennst, wirst du sie dann nächste Woche kennenlernen. Wir unterhalten uns über, natürlich über Kinderfotos, aber vor allem über, ja, über das Warum. Warum es so wichtig ist, gute Fotos zu machen, warum unsere Fotos auch so wichtig sind, warum deine Fotos so wichtig sind und warum, <lacht> warum, warum, ähm, warum es als Fotografin einfach super wichtig ist, das eigene, das persönliche Warum zu finden. Damit man eben sich in seiner Fotografie, in seinem Business, in seinem, ja, in, seiner, in seinem Hobby, in seiner Leidenschaft, damit man sich an etwas festhalten kann. Denn das ist nämlich dieses Warum. Genau, also nächste Woche ein Interview. Ich freue mich schon ganz doll drauf und ähm, hoffe du auch und freue mich, wenn du, ja, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Und genau, würde sagen, eine tolle Woche. <lacht> Bis dann. Alles Liebe, deine Tine.